0: jarang kan dokter yang belajar sesuatu dia ngalamin juga gitu. Siapa yang mau sih dokter belajar kanker terus dia ngalamin kanker coba-coba gitu. Ya, ya, kan enggak. Kan. <laughs> <laughs> ya jadi ini uh, sebuah berkah sih soalnya uh, satu dari berapa ribu kan uh, chance-nya. Mm -hmm.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dipicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kita lebih jauh di Instagram at Perkenalkan, saya Dr. Shela Putri Sundawa, klinisi, dan pemerhati isu kesehatan masyarakat yang akan memandu jalannya podcast ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap akhir episode ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bareng saya, Dr. Syala Putri Sundawa. Jadi dokter yang menangani penyakit sudah biasa tentunya, tapi kalau ada dokter yang juga menjadi seorang yang sakit, kemudian menjalani terapi, itu akan memberikan suatu pandangan yang sangat berbeda hingga bisa menimbulkan suatu enlightenment. Dan inilah yang dialami oleh narasumber kita hari ini, Dr. Muhammad Kamil, PhD. Saat ini masih berposisi di Jepang, masih uh, menjalankan postdoc-nya setelah S3 di sana. Ada banyak sisi pribadi dan sisi sosial serta humanisme yang akan kita pelajari dari uh, Narasumber kita hari ini. Halo, Dr. Kamil, apa kabar?
0: Baik, baik. Uh, ya. Kita sama-sama PPDS jadi nggak uh, usah dok-dokan. Nah. Oh Geli. gitu, tapi sama senior, takut. Oh iya, gak juga kita selevel, ke sama-sama muda kok gitu, asik Iya yeah. <laughs> yeah, Selamat, yeah, saya menyapa dulu sama ini, salah satu podcast terbaik di Indonesia eh, Favorit saya maksudnya, terbaik oh, untuk saya, asik
1: Terlalu mendengarnya
0: <laughs> Halo semua
1: Iya, yeah, uh, Mas Kamil, aku hmm? ini penasaran tuh sama uh, cerita Mas Kamil yang terakhir-terakhir tuh aku lihat uh, Mas hmm? Kamil ini selain juga Belajar dan juga bekerja di Jepang ya sebagai PhD student dan sekarang sudah lulus dan berkarya di sana Itu juga menyempatkan diri di masa-masa pandemi ini memberikan banyak edukasi gitu Dan juga mengajak uh, sisi untuk kita aktif juga ini di dalam hal, aku baru baca yang kemarin mile to share ya Yang, to share, mas, to share, tentang yeah. tentang uh, penyintas kanker yang saling bekerja sama Itu menarik tuh Mas Apa sih sebenarnya yang di-share kemarin tentang uh, Mild to Share Tapi sebelum uh, Mas cerita tentang itu Saya pengen dengar ceritanya dulu Saya pernah uh, dengar ceritanya Mas Kamil ini dulu waktu uh, beberapa tahun yang lalu Sempat dioperasi Didiagnosis mm -hmm. dengan suatu uh, penyakit yang berbahaya yang uh, sampai harus dioperasi, sampai harus cuti. Boleh cerita dulu nggak, Mas? Itu menurut saya nah. bisa menginspirasi <laughs> semua.
0: Ini ya, kembali lagi ke 2015, saya kebetulan ditugas, apa namanya, dapat kesempatan. Eh, sekolah PhD di Jepang, di Kagoshima University. Pas itu saya nggak eh, punya riwayat apa-apa sih, maksudnya sehat bugar aja gitu. Terus, tapi tahun 2006, itu pas saya... ini ya, semester awal-awal di dulu di Undip, itu tuh sempat sih ada tumor kecil di punggung gitu, sempat itu uh, diambil di Semarang, dioperasi dan bilangnya jinak gitu kan Tum, uh, tumor jaringan jaringan ikat gitu, neurofibroma pasti itu, bilangnya gitu ya uh, saat itu saya nggak terlalu tahu juga sih ya, baru awalnya terus abis itu, singkat cerita kan sudah 10 tahunan lebih ya itu 2000, uh, 2015 saya mulai sekolah di sini bawa keluarga juga terus eh, apa namanya tahun 2017 saya tiba eh, ngerasa sih tahun 2017 awal tuh ngerasa ada benjolan yang dulu dulu juga jadi tumor juga 2006 itu 10 tahun sebelumnya eh lebih keras, lebih sakit eh pas itu bareng sama istri saya hamil gitu <laughs> jadi apa namanya kebetulan sih, jadi bulan 5 kan lahir, lahiran gitu, bulan 5 tuh saya udah tahu ada benjolan gitu, udah diperiksa juga bahwa benjolan itu eh, di punggung rada besar lah gitu, rada menekan vertebranya rada, rada keinvasif gitu, eh, curiganya emang rada ada ganas dikit lah, tapi karena nunggu anak lahir, jadi terpaksa nunda gitu. Terus, abis, itu pelajaran pertama ya, kenapa orang nunda itu pasti punya alasan lah, nunda operasi. Atau Setuju, iya. Nah, yeah. Jadi, nggak bisa kita, wah, apa, kalau dari sisi medis kan kadang-kadang kita ngelihat nge ya, ya. Saat, dari satu, ngejudge itu kan kadang, kadang lihat pasien, kenapa sih dia gak mau operasi atau keluarga itu, pasti mereka punya alasan sih, saya pelajarannya itu, uh, oke, okay, balik lagi. <laughs> Terus, 2017 itu saya, Juli tuh sempat ini benar-benar mau masuk rumah sakit tapi apa namanya setelah dievaluasi persiapan operasi kan ada ada ronsen tuh persiapan semua semua check up tuh hal check up untuk anestesi spinal langsung di ronsen ternyata efusi pleura masif
1: oke okay, ada cairan di rongga uh, parunya yes, yes. ya mas ya?
0: ya yang sebelah kiri itu banjir lah paru-parunya enggak ada nggak ada ini uh, orang tumornya di punggung gitu di punggung benar-benar kayak punuk gitu unggung atas terus tiba-tiba kok ada cairan banyak gitu, ada-ada uh, heboh sih pas itu Juli uh, summer pas itu 2017. Singkat cerita di, sempat difungsi, sempat dilihat lagi di pet scan segala macam di sini, ternyata ada sesuatu, ada tumor juga gitu di area di atasnya lliat di atas selimpa.
1: <laughs> Oke, okay. ini uh, tempat yang berbeda dari yang pertama kali kita di punggung dong
0: ya. Iya iya iya. Dulu kan sakitnya punggung, MRI juga mungkin fokusnya di punggung ya dokter sini juga. Terus nggak sampai lihat yang uh, abdomen lah, nggak sampai lihat bawah-bawah lah istilahnya. Terus pet scan dan apa uh, ronsen itu ketemu efusi pleura dan ada massa juga. Terus dianalisis ternyata itu apa namanya di diafragma? Atau diafragma? Mungkin teman-teman tahu ya apa? Ada otot nafas yang jadi sekat antara dada sama perut gitu, betul kan, Shal? <glek> Setuju. Tapi untuk Iya di diafragma saya ada itu. Jadi istilahnya kenapa evusi uh, ada cairan di situ? Karena uh, lumpuh ininya, ototnya. Jadi sirkulasi di cairan di situ lancar. Jadi okay. pas itu uh, diambil cairannya juga nggak ada keganasan. cuma cairan transudat, cairan bening lah istilahnya. Dulu kan sempat juga mikir, ini apa TBC atau apa gitu. Kan bisa juga kan,
1: nah, ada
0: ada nanah gitu.
1: Nah ternyata? Ternyata,
0: ternyata itu di, di, ada tumor yang udah bikin eh, nafas saya eh, disitu lumpuh gitu. Eh, secara klinis, secara gejala tuh saya nggak ngerasa mungkin karena ketutupan sama nyeri yeah. di tubuh, ya. Terus di, apa namanya, di secara... Sebenarnya diperiksa kan, apa kemampuan nafas, seluruh nafas ternyata turun banget, kayak 60 persen gitu nafasnya. Oke. Okay. <laughs> spirometri itu, ya? Iya, yang ya, ni, disuruh niup itu. iya. Uh -uh. uh, terus, kocak sih. Sekarang ngomongnya kocak ya, pas itu ngomongnya <laughs> ada, serem ya. Uh, karena dia itu kan kondisi mengancam nyawa ya. Soalnya Betul. nafas kan ada bakal me, kalau udah melewati satu titik mungkin saya bakal nggak bisa nafas gitu untung ketahuan gitu <tuh> untung banget terus akhirnya di urgent September awal saya ingat Agustus akhir itu saya masuk rumah sakit itu elektif kok jadi saya sebenarnya cuma nyeri-nyeri punggung aja gitu nggak kelihatan kalau sakit kelihatannya
1: awalnya ya, ya?
0: di situ sudah dibilang sih ini mungkin ganas ya soalnya ada beberapa tempat jadi yeah. selain di diafragma Dilihat lagi di paru-paru juga ada Di dekat diafragmanya itu Ada
1: okay.
0: lobus bawah tuh ada Masa juga gitu ada masa wow. juga. <laughs> Sebagai anak muda Saya ngerasa ya. muda pas itu Umur 30-an ya Itu tuh apa ya Dibilang gitu pas Nenemu uh, macem-macem kayak gitu Terus mau dioperasi segala macem hening sih <laughs> istilahnya, pasti
1: <laughs> <Apa> ya, ya? <laughs> pasti kayak shock dulu gitu nggak sih mas mikir kayak
0: ada ada ada, ada gitunya ada gitunya, cuma pasti itu kan anak baru lahiran, anak itu kan anak kedua kan, terus mm -hmm. istri juga di sini jauh uh, kita jauh dari keluarga kan, jadi yeah. cuma cuma kita doang di sini apalagi saya bukan di bangsanya Tokyo atau Osaka yang banyak orang Indonesia-nya di sini kan cuma dikit lah, nggak okay. sampai 20. dan kota kecil istilahnya di sini jadi benar-benar kita sendiri dan itu saya nggak ngomong juga sama teman-teman bener benar saya sama istri aja yang tahu <gifat> ada-ada introvert uh, terus abis itu mau operasi baru bilang sama teman yang tapi operasinya bilangnya cuma ambil tumor gitu doang bukan okay. bukan operasi yang sampai uh, torakotomi lah istilahnya kan bukan ada iya. cuma cuman.
1: pas waktu hmm. itu dilakukan operasi kadang kalau kita ngelihat diri sendiri kayak sakit ah paling nggak papa lah orang saya masih muda juga kayak yes, saya yes. juga rajin olahraga kayak nggak ngerokok gitu nggak nggak mikir ke tumor yang ganas gitu nah waktu waktu itu Mas Kamil gimana sih ngadepin atau um, tahu berita kalau tentu, mungkin ini sesuatu yang emang dari dulu kayaknya saya udah kepikiran cuman nggak berani <tuk> <tuk>
0: <tuk> jadi apa namanya ini nyambung ya apa keinsidentali aku di sini risetnya soal kanker gitu kanker otak okay. uh, jadi mungkin soal basic uh, sainsnya soal kanker aku uh, lumayan lah ya lumayan ada ada isinya gitu jadi uh, sangat tidak mengelak lah kalau aku kanker gitu biasa aja soalnya statistik di dunia juga bilah uh, apapun uh, kamu maksudnya sesehat apapun se sebersih apapun gitu kan atau nggak uh, ada keturunan apapun ya kamu juga bisa kanker gitu itu yeah. itu faktanya begitu dan itu mungkin yang enggak nyampe ya di temen, uh, di di masyarakat ya di kita ya nanti mungkin itu yang nyambung ke eh uh, jadi ke aku sendiri ya pas itu ngomong sama istri tentu saja terus ngomong sama orang tua di rumah orang tua saya ibu saya sih kayak kayak gimana gitu <laughs> biasa lah uh, mungkin ibu biasa aja kan tahu yeah. anaknya jauh macam-macam tapi mungkin di keluarga saya tuh nggak terlalu yang drama ya, oke okay, oke okay, operasi operasi aja gitu. Terus nanti pas operasi ibu saya bakal kesini gitu, tapi bukan pas hari operasinya, tapi ada seming ada jeda seminggu sih. Jadi di sini bener-bener nggak ada yang ngalangin lah istilahnya. ya oke okay, kita mau operasi di sini blablabla. sempet sih mikir bahwa ini apa oh, dioperasi di Indonesia aja deket keluarga, tapi yeah. Prof, Prof saya di sini tuh kayak langsung bilang nggak e, mikir panjang, kamu harus operasi di sini. Saya di sini sebagai ayahmu gitu, maksudnya sebagai orang tua. Luar
1: biasa ya, waktu kalau,
0: di sana juga. Iya, yes, yes, yes. Itu rada-rada, wow. Kaya mentor binar, jadinya. Apa ya di? Eh, salah satu eh, keuntungan belajar di luar negeri sebagai yang belajar lanjutan ya. Itu tuh kayak profesor atau supervisor tuh kayak udah kayak orang tua sih ya. Itu dimana-mana kayak gitu sih kalau aku dengar. S3 atau master ya misalnya di Eropa atau di Amerika atau di Jepang tuh Australia itu guru tuh udah kayak uh, orang tua sih semua uh, bukan hanya pelajar uh, ilmiahnya aja yang diurusin atau artikel uh, penelitiannya aja tapi di luar itu pun mereka sangat memperhatikan kita itu pelajaran juga sih jadi pasti itu langsung mutusin di sini dan Karena saya penduduk tidak tetap di sini, penduduk student, student kan yes, di student. Jepang. Belum nah itu kan ya. berarti sepaket sama uh, insurance national insurancenya di okay. di, uh, di Jepang. Jadi kayak BPJSnya Jepang gitu. Jadi itu,
1: semua tindakan medis tadi yes. yang operasi banyak itu
0: gratis. Please. Yes. Wow. <laughs>
1: ini kayak berkah juga ya, Mas ya?
0: Yes, jadi kayak banyak yang teman-teman bilang gitu setelah semua melewatin dan pada tahu kayak kamu di Indonesia paliatif mil gitu, pada bilang gitu. <laughs> Bisa, <laughs> <Apa namanya? laughs> Bisa jadi kan? Jadi untung pas itu uh, sekolah gitu ke Jepang yeah. gitu. kalau nggak mungkin ceritanya beda. Gitu. Mungkin yeah. ya. Uh, so, soalnya gini, uh, pas itu kan operasi uh, saya operasi lima kali, di, eh, empat kali di sini di Jepang. Di Jepang, operasi eh, lima kali. kali. Eh, tiga kali, sorry. sorry. Oke,
1: okay, tiga kali. Saking banyaknya sampai lupa hitung-hitungannya.
0: Iya, yang operasi yang soal ini dan ya, ini, tiga okay. kali.
1: Saya potong sedikit, mungkin teman-teman yang di sini uh, agak oh, iya, iya. asing dengan istilahnya. Paliatif itu adalah terapi di mana kita tidak lagi memberi berusaha untuk um, Mem menyingkirkan hmm. sebab utamanya, tapi hanya ber fokus pada kenyamanan pada dan
0: masyarakat. kualitas hidup untuk uh, apa namanya kenyamanan orangnya pasien sampai sisa hidup di sisa hidupnya
1: iya, betul rada-rada
0: <laughs> ini. ini ya kurang populer palliative di Indonesia ya nggak sih um,
1: mungkin uh, makin kesini makin dicoba untuk dipopulerkan ya mas soalnya yes, yes,
0: setuju setuju
1: kayak uh, seagresif apapun kita yang kita lakukan kalau pada hmm. akhirnya memang Keinginan keluarga, keinginan pasien itu kan kita harus mempertimbangkan juga ya. Nggak semuanya ingin.
0: Iya, Masih. tapi kalau kalau lihat di luar negeri, di Jepang, atau di US, atau di Eropa, itu kan ada uh, palliative care itu uh, nyampe di masyarakat pesannya gitu loh. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada kesan bahwa semua penyakit ada obatnya. Banyak uh, hmm. spektrum soal binernya itu loh. Maksudnya kalau ke dokter ya sembuh gitu loh, cari sembuh. kalau ya. udah bilang ga bisa sembuh berarti dokter mendahului Tuhan atau gimana oh, ya, <laughs> terus jadinya, ya, jadinya ke alternatif, itu kan spektrum-spektrum yang mungkin nanti jadi pelajaran buat kita-kita ya, ya apalagi di kanker anak ya misalnya, itu kan eh, lumayan juga kan ya. untuk ngadepin orang tua dan keluarga <laughs> ya, saya bisa bayangin sih itu
1: Lagi ke Mas Kamil tadi Apa yang selain dari Pengalaman uh, berobat di Jepang Dengan semua fasilitasnya Difasilitasi gratis Mendapatkan hmm. begitu banyak kemudahan Dan uh, apa saya bilang Mungkin cutting edge teknologi ya Kalau untuk kanker Dan mungkin, kemudahan mungkin. Yes. di sana Kita mungkin bisa sedikit membayangkan Bahwa uh, tidak akan semudah itu Perjalanannya yes. kalau di Indonesia
0: yes. <laughs> Yes, bedanya ya mungkin ya, sel bedanya apa sih di Indonesia yang di, uh, membedakan itu, menurutku sistem sih ya, misalnya nih uh, di ceritaku, aku akhirnya ditorak, uh, dibuka dadanya, yeah. uh, diafragma diganti gitu, diganti sama satu lembaran artifisial, namanya Gore-Tex, pernah kan ada jaket Gore-Tex, sepatu Gore-Tex, mm -hmm. uh, mungkin pernah dengar ya, saya ada di diafragma itu. lapisannya itu, <laughs> terus abis itu paru juga dipotong, terus uh, abis itu uh, nafasnya dibantu makai chest tube semingguan di ICU segala macam, uh, sampai kembali normal, nunggu tiga bulan, terus dioperasi punggung, punggung juga wide excision, soalnya didiagnosis fibrosarcoma ya, tadi belum cerita ya fibrosarcoma itu kanker jaringan uh, ikat, ini uh, sarkoma itu emang langka kan? Ya nggak sih. Yeah. Uh, ya sarkoma itu langka dan nggak ada istilahnya, uh, ini grading saya masih rendah untuk histopatologi, istilahnya untuk keganasan tumornya rendah uh, gak, bukan yang ganas banget, enggak, tapi karena uh, uh, tapi triknya juga sih udah metastasis kemana-mana <laughs> jadi okay. di, dibilang ganas atau enggak ya kanker itu emang spektrumnya luas juga ya sialah, gak bisa yeah. di generalisir kanker itu ya kayak gini nggak tapi kanker itu ada ratusan ratusan jenis gitu tergantung organnya tergantung macam-macamnya terus bedanya apa sama di Indonesia gitu misalnya saya kan jadi ngerasain nih berkah juga sih di sisi di sisi medis ya jadi saya ini kan bedah ya bedah saraf loh kebetulan yeah. belajar di situ spesifik ke kanker otak gitu belajar risetnya Terus kanker kan, kanker itu kan sebuah hal yang sangat luas artinya kan. Iya enggak sih?
1: Bisa di mana-mana.
0: Iya, maksudnya luas itu dalam arti secara uh, secara medis tuh artinya definisinya ini tapi efek ke keluarganya, ke sosialnya, ke macam kan di peradaban manusia pun kan kanker masalah kan. Kayak uh, hal yang paling diteliti sekarang. Iya enggak yeah. sih? Di karena emang belum ada Obatnya gitu kan, nggak bisa sembuh. Kanker itu kan eh, bisa remisi tapi kan bisa kambuh gitu kan. Kambuhannya, misalnya nggak bisa cure total gitu loh, nggak seperti misalnya infeksi udah ada antibiotik gitu-gitu.
1: Jadi eh, dari pengalaman Mas Kamil nih sebagai cancer survivor yang juga hmm. kemudian eh, sebenarnya mendalami ilmu kanker otak, ada iya. value apa tambahan yang kira-kira mungkin -kira nggak iya, akan Mas Kamil bisa dapatkan kalau misalnya. Mas Kamri sendiri tidak punya pengalaman yes. dengan penyakit itu sebagai penderitanya gitu?
0: Sebagai dokter, saya jadi bonus. Jadi sebagai pasien juga. Karena jarang kan dokter ya, dokter yang belajar sesuatu, dia ngalamin juga gitu. Siapa yang mau sih dokter belajar kanker, terus dia ngalamin kanker, itu coba-coba gitu.
1: Iya, nggak ada kanker.
0: Kan, ya. <laughs> ya, jadi ini uh, sebuah berkah sih, soalnya uh, satu dari berapa ribu kan. chance nya uh, untuk saya gitu misalnya jadi saya ngerasain uh, kanker itu gimana gitu bukan hanya sebagai diagnosis saja tapi sebagai nilai-nilai yang lain misalnya saya kanker gitu teman-teman saya itu perasaannya gimana keluarga saya perasaannya gimana dan saya sendiri pas dirawat itu gimana perasaannya di diagnosis dari pertama dibilangin sampai yeah. menjalani kejenuhan itu kan terapinya lama banget dan kontrol semua hidup kan Nggak, uh, remisi saya sekarang free cancer tapi itu kan apa ya, titel yang sementara kan <laughs> free cancer Tuh. itu kan bukan pertahun bukan,
1: harus dievaluasi
0: yes, kayak gitu dan uh, sangat mungkin kambuh kalau dari, dilihat dari saya walaupun saya low grade tapi kekambuhannya kayak 30-40% itu saya harus mindful kan harus nerima itu Tuh. Uh, jadi saya pun sekarang belajarnya lebih dalam sih Lebih dalam ke arah Istilahnya uh, bukan hanya ilmunya aja Tapi di, ya. di pasiennya itu gimana sih gitu. uh, Dan perawatan pasien itu, Shell Di Kamu ICU kan? itu gila loh, Shell Kamu pernah masuk ICU gak, Shell? Maksudnya uh, sebagai pasien?
1: Um, Alhamdulillah sih nggak pernah, Mas <laughs> jangan,
0: <laughs> <laughs> jangan deh Tapi, <laughs> tapi Gila loh, jadi pasien yang baik itu susah sih, beneran, itu kayak oh, iya. lebih respect sih sama pasien setelah saya jalanin semua Dulu kan pas PPDS kan kayak, contohnya nih pasangan NGT gitu, pasangan yeah. NGT, uh, saluran ini ya uh, Apa namanya, saluran makan yang kayak
1: selambung gitu,
0: uh, selang makan itu dulu kan kepasien masang masang aja gitu kayak iya. oh, apa nggak sakit kok nggak sakit nah, oh, sekarang gimana udah sih kok ditarik-tarik <laughs> gila <laughs> respect sama pasien yang bisa tahan makan biasa gila. sama kateter urin apalagi
1: <laughs> luar biasa ya ternyata kalau ngerasain dia, mas.
0: gila sih apa apa namanya nggak usah yang gitu-gitu deh yang infus aja deh infus itu bertahan saya kan dirawat dua bulanan lah di infus, hampir 3 4 waktunya disitu, saya di infus gitu. Ya. Infus yang maintenance, sama infus yang obat, obat-obatan yang khusus itu kan. Infusnya juga apa ya, saya juga banyak gerak kan orangnya, jadi copot lah, bekak lah, uh -huh. macam-macam di infus lagi macem-macem. Itu tuh nggak nyaman sama sekali, gila. Iya kan? Jadi kita respect sih sama pasien, setelah kita ngalamin itu sendiri gitu. Sebagai dokter, ini berkah banget. Itu sih.
1: Melihat pelajaran. dari sisi lain ya mas ya sisi yang,
0: lain parah yang ya.
1: kita sering sepelein yang kayak ya udahlah hmm. gitu pasang aja selang katete, makan kayak kita <laughs> nggak pernah kita nggak pernah ada di posisi di mana ternyata yes. itu enggak enak banget ya
0: dan iya kita kurang empati kan kita cuma uh, sebagai dokter mungkin jalanin pendidikan berapa tahun itu kita juga kan tau ppds ngelihatnya guru-guru kita maksudnya kita nggak ngejelekin guru-guru kita ya, tapi maksudnya kita uh, dengan padatnya ilmu itu diberikan ke kita, kita kan jadinya ngelakuin praktis-praktis-praktis gitu. Tapi yeah. kita kadang miss soal empati ke pasien. Misalnya di keluarganya, kita menyampaikan edu uh, diagnosis ke pasien tuh gimana. Itu juga pelajaran banget sih. nggak yeah. bisa sembarangan kan. Uh, misalnya apalagi soal diagnosis keganasan gitu ke pasien. Itu kan harus A sampai Z, harus komplit ngasihnya. Gak bisa Kamu kanker loh, setahun lah gitu. Langsung ngomong gitu <laughs> doang, <laughs> udah kayak apa aja? Kehilangan kesan. <laughs> iya. Iya. Kadang-kadang ya. um, di miss juga kan di situ pasien juga kadang nggak uh, di Indonesia kan banyak kejadian kan istilahnya pasien nggak terimalah apalah. Betul. Mungkin itu menurutku ada ada gap soal komunikasi yang kita emang perlu meningkatkannya.
1: Iya, oke. Okay. Um, ada satu hal yang mungkin um, menurut saya ini adalah Kelebihan dari Mas Kamil ya dibanding kita dokter yang nggak ngalamin apa-apa ini adalah Mas Kamil tuh ada di posisi yeah. dimana nggak semua orang tuh punya uh, kesempatan untuk itu Dan yeah. uh, akhirnya punya mungkin memaknai penyakit itu dan memaknai pasien itu sebagai orang yang utuh gitu nggak cuman seorang yang yes, yes, yes. punya penyakit ini Tapi adalah seorang manusia yang punya keluarga, yang dulu sebelum sakit It itu punya kehidupan <laughs> Dan itu kayaknya um, ya, kalau saya rasanya mas ya kalau karena saya ini masih di rumah sakit <laughs> banyak kerjaannya kadang itu sesuatu yang kita nggak punya waktu lagi untuk merasakan kesulitan orang lain jadi kayak enam apa ya istilahnya mungkin
0: yes yes kadang gitu kadang ya. jadi empati itu menurut saya bukan hal yang konsisten sih kayak iman gitu kan sih apa namanya naik turun lah pasti turun. jadi empati itu Harus dirah, uh, empati itu penting. Kita harus merah, uh, uh, apa melihat itu empati itu sangat penting untuk kita kerja, untuk kita jalanin. Apalagi soal sama dokter ya, soal dokter ini apa butuh empati mulu gitu kan? Tapi kalau kadang-kadang uh, kita lupa kalau empati itu harus dijaga kandarnya. Kan. Kadang uh, itu yang hmm. jadi pelajaran banget dan hmm. harus ini harus di share juga. Saya, kamu juga pasti bakal belajar ini ke depan sih sebagai dokter hmm. anak, apalagi kan.
1: <laughs> iya. Harus terus-terusan dilatih ya mas ya Mau yes, yes, yes. sebagai berapa lama udah jadi dokter tetap harus dilatih mm. ya Karena itu mm. ya, tadi bener ya katanya itu bisa naik turun gitu Tergantung <laughs> kondisi yes. dan kerjaan yang apakah terlalu banyak itu kayaknya juga bisa yes. mempengaruhi
0: Bisa mempengaruhi bener